0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 21, Kruimels. Soms vraag je je toch af hoe dat moet zijn voor Jezus. Ik bedoel, hij werd geboren, leefde zijn leven. De laatste jaren van zijn leven trad hij op zou je kunnen zeggen, trok hij rond en, en verkondigde hij wat hij zag als de waarheid. En het is hem duur komen te staan en hij stierf om vervolgens te worden opgewekt uit de dood. Dat is op zich al iets wat je als mens natuurlijk niet in je koude kleren gaat zitten. Dat zijn geen dingen die je verwacht op het moment dat je hè, als klein jongetje denkt, wat wil ik worden, brandweerman, timmerman, messias. Dat, hè? Dat is een carrière move die je niet helemaal verwacht. En je blijkt er zo van God te zijn en je stijgt op. En dit alles is zonder enige vorm van cynisme en sarcasme. Maar andere mensen gaan er met jouw verhaal vandoor. Of aan de haal. Of zijn zo gegrepen, laten we het positief formuleren. Zijn zo gegrepen door wat jij hebt gezegd en wat jou is overkomen. Dat ze het oppakken en doorvertellen. En in dat doorvertellen maken ze het zichzelf eigen. Ze vertellen het aan een bepaald publiek vanuit hun eigen ervaring. En dat verandert jouw verhaal al in hun verhaal. In de Bijbel kun je dat heel mooi zien, omdat er vier verschillende varianten overgebleven zijn, zijn vier verschillende evangelieën, waarbij je ziet dat iedere evangelisch schrijver, of veronderstelde evangelisch schrijver, niet alleen zijn eigen manier van verstaan had van wat Jezus heeft verteld of heeft meegemaakt, maar ook zijn eigen manier van dat doorvertellen aan het publiek. En ik vergelijk dat wel eens met, met het verhaal van Roodkapje. Kijk, we kunnen, ieder van ons kan het verhaal van Roodkapje doorvertellen aan neefjes, nichtjes, buren, vrienden, maakt niet uit. Maar al naar gelang de setting waarin je dat verhaal vertelt, vertel je het anders. Je maakt het meisje kleiner of groter of de wolf enger of niet. Of het gaat helemaal niet over een meisje en een wolf, maar er zitten bepaalde elementen in het verhaal... waardoor het voor de, voor de luisteraar nog te herkennen is, als het verhaal van Roodkapje kapje en de wolf. En dat maakt allemaal niet uit, want zolang er maar bepaalde kenmerken zijn... blijft het toch het verhaal van roodkapje. kapje. Het gaat zelfs zo ver dat het meisje een blauw kapje zou kunnen hebben... en dan nog hem kan refereren aan en parafraseren op dat verhaal van het rode kapje... Het maakt op een gegeven moment allemaal niet meer zoveel uit. Wat je doet is dat er een verhaal is dat losstaat van de context wat je je eigen kunt maken en wat je al naar gelang het publiek kunt doorvertellen. En dat is eigenlijk wat Jezus is overkomen. Het is niet alleen het feit dat hij stierf en, en opstond uit de dood. Maar daarna is er nog iets heel wonderlijks gebeurd met de, met de arme man. Uh, ik bedoel Godzoon. Maar zijn verhaal, zijn specifieke visie op, op wat de mens te wachten stond of waar de mens op mag hopen en vertrouwen, namelijk de komst van het Koninkrijk van God, is door verschillende mensen opgepakt en doorverteld. Te goede trouw. Het is niet veranderd, niet, niet, in ieder geval niet met, met de bedoelingen te veranderen, maar iedereen hoort alles de hele tijd anders. Vanuit je eigen achtergrond, vanuit je eigen ervaring of dat waar jij zit in je leven, dat wat, wat raakt of pijn doet of je gelukkig maakt, hoor je een bepaald verhaal op een bepaalde manier en je vertelt het ook weer op een andere manier door, al naar in je publiek. Zo werkt vertellen, zo werkt een verhaal. En dat is ook Jezus gebeurd, met zijn verhaal. En we hebben daar vier verschillende versies van overgeleverd gekregen. En die verschillende versies zijn vervolgens 2000 jaar lang doorverteld, opgeschreven, uitgelegd, overgeschreven, gekopieerd, opnieuw geïnterpreteerd. Er zijn varianten van varianten gevonden. Er is over nagedacht, er is op gepromoveerd, er is over gepreekt. Je kunt het zo gek niet bedenken. En, en je ziet in die 2000 jaar dat er allerlei verschillende beelden ontstaan van Jezus. En die komen steeds verder af te staan, denk ik, want dat weet ik ook niet zeker natuurlijk. Van de man die hij zelf ooit was. En wat je eigenlijk ziet in de loop van de geschiedenis is dat het beeld van Jezus, je zou het niet verwachten, platter en platter wordt. Het wordt steeds twee tot één Het is eigenlijk gewoon op een gegeven moment niet zo heel spannend meer. Hij wordt een ideaal beeld van zichzelf. En daarmee gaat al het menselijke, dat wat jeukt, dat wat schuurt, gaat eraf. Het doet geen pijn meer. Het wordt een soort ideale leider die op aarde komt als God's zoon, als de grote redder. Dus alsof er niets meer mis kan gaan, alsof alles voorbestemd is en er geen enkele menselijke factor meer speelt. En dat zal ongetwijfeld in bepaalde situaties een fantastisch ideaalbeeld zijn waar je aan op kan hangen. Maar ik zelf vind het eigenlijk nogal saai en teleurstellend en ik heb er geen rapport mee, geen verhaal mee. Het raakt me niet. Want ik vind het nogal een, een vlak plaatje. En dan is het juist heel leuk als je af en toe van die teksten hebt die dat geïdealiseerde beeld hebben overleefd. En dat maakt het ook spannend en dat laat zien hoe, hoe die Bijbel ontstaan is en hoe weerbarstig die soms is. Want hoewel die evangelisch schrijvers hun eigen versie van het verhaal hebben verteld en hoever, ho, hoewel daar enorm veel redactie op gepleegd is en mensen hun, hè, dat... Dat beeld van Jezus dus zoveel mogelijk mooi inge, ingezet hebben en ook in de theologie hebben mooi hebben recht gepoetst. Zijn er een aantal teksten die niet in dat ideale plaatje passen. En die maken het juist zo spannend. En een van die teksten is Matthäus 15, vers uh, 21 en verder. Daar staat dit. En weer vertrok Jezus. En hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. En ze zei, heb medelijden met mij, heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demoon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, want anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde droogjes. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar de vrouw kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. En Jezus antwoordde, Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. En ze zei, zeker, zeker, Heer, maar eten de honden niet toch ook de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? En toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Zie, want wij hebben dat beeld van Jezus overgeleverd gekregen. Dat het de ideale leider was. En dat hij all inclusive is. Dat hij van alle mensen houdt. Dat Jezus ieders vriend is. En in je hart kan wonen. En al die duizenden dingen meer. En hij was groot en almachtig en bijna God zelf, of misschien wel God zelf, afhankelijk van de theologie. En hij hield van de mensen en hij had medelijden met alle mensen die lijden. En dit stukje tekst laat zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat Jezus eigenlijk begint als een hervormer, als een prediker voor zijn eigen parochie. Als iemand die eigenlijk alleen maar bezig is met een soort eigen volk eerst gedachten En helemaal niet denkt over, over de mensen die daar buiten staan. Zoals een Canaanitische vrouw die daar duidelijk niet bij hoort. Dat is een, iemand van een ander volk, een ander geloof... en het, daar gaan we onze tijd niet aan verspillen. En het laat ook zien dat Jezus een heel wonderlijk beeld heeft... eigenlijk van zijn eigen macht. Van zijn eigen genezende kracht. Alsof hij het kan verspillen aan iets of iemand buiten zijn eigen groep, alsof hij maar een beperkte hoeveelheid magie heeft, genezingskracht, en dat, je dat, dat dat dus eigenlijk alleen maar bedoeld is voor zijn eigen mensen en dat hij bang is dat het op zal raken voordat hij gedaan heeft wat hij moest doen, voordat het, enzovoort. En dat hij dat dus eigenlijk niet wil weggeven aan iemand die niet tot zijn doelgroep behoort. En dat is niet een beeld wat we graag van Jezus hebben. Dat is niet de grote, ideale, meelijden, meelijdende, ruimhartige, gulle leider die we MSI als. Zo stellen we ons dat niet voor. Dat het eigenlijk een wat kleingeestig, bangig, sekteleidertje was. Want dat is het beeld dat hier naar voren komt. En je ziet hier ook, heel interessant, hoe vasthoudend wanhopigen kunnen zijn. Want die Canaanitische vrouw die weet heus beter. Die weet heus dat ze er niet bij hoort en die snapt eigenlijk wel wat hij zegt. Maar haar nood is zo hoog dat ze letterlijk bergen verzet. En ze gaat de discussie met hem aan en ze laat zich niet wegsturen, want ze heeft geen andere keus. Want haar dochter is bezeten door een is Ook alweer iets dat wij ons niet kunnen voorstellen, maar het zal je gebeuren, zeg. Het zal je gebeuren, je bent een einde raad en er is er één die redding kan bieden en die vertikt dat. Dan bond je op de deur tot hij open doet. En in deze uitwisseling van argumenten, hè, het brood is alleen voor de kinderen. Ja, maar de kruimels mogen voor de honden. Dat stuk, daar gebeurt iets. Daar wordt Jezus eigenlijk groter dan hij zelf ooit had kunnen denken. Hier wordt hij werkelijk groothartig en ruimhartig. En dat komt niet uit eigen beweging of uit goddelijke goedheid. Of... Nee, hij verliest een argumentatie van iemand die niets te verliezen heeft. Hij heeft een discussie en hij wordt rechtgezet. En het siert hem dat hij zich recht laat zetten. Ik, voor mij komt hier de werkelijke leider Jezus naar voren. Iemand die beseft dat de macht die hij heeft en de boodschap die hij heeft zo eigen is en zo authentiek is, dat hij niets te verliezen heeft, niets zal verliezen, als hij van koers wijzigt. Als hij dat ruimer om zich heen strukt. Hier komt Jezus tot een inzicht wat hem groter maakt dan hij hiervoor was. En dat komt door iemand van buiten die met de moed der wanhoop zijn koers wijzigt. En ergens begint hier het werkelijke evangelie dat ons ook raakt, 2000 jaar later, in een totaal andere cultuur, in een andere setting. Want wij behoren evenmin tot die groep waar Jezus het in eerste instantie op gericht had. Wij zijn niet de joden van zijn tijd, die hij wil uitleggen hoe het werkelijk in elkaar zit. De les die wij leren is een andere dan die hij bedoelde. Want het Koninkrijk van God wordt hier zichtbaar op een manier die hij zelf, denk ik, nooit voorzien heeft. Namelijk in de grootsheid van het erkennen van je eigen ongelijk. Dat je je eigen macht en je eigen weg zo eigen hebt en zo authentiek hebt. Dat je in kunt zien dat je hier en daar een koerswijziging moet maken. Dat je misschien ongelijk hebt. Dat iemand jou recht zet en dat je dat toelaat. Dat je niet blijft vasthouden aan je eigen gelijk. Maar dat je bereid bent te leren en te groeien. En in die ruimhartigheid, daar stoont zich hier het gekoninkrijk van God in dit verhaal in een leider die bereid is bij te sturen. Die niet blind op de horizon afgaat, maar die de hele horizon overziet, nadat hij erop gewezen is dat die horizon bestaat. En zegt, oh, oké, okay. het is groter dan ik zelf dacht, maar dit kan ik aan. Kijk, en dat maakt het spannend. Dat maakt Jezus ook spannender, want... Als hij het kan, die Messias, die Zoon van God enzovoort, als hij bij te sturen is, als hij dingen kan leren en kan groeien, hoeveel te meer dan mogen wij? Wat een voorbeeld is die man hierin voor ons allemaal. Niet zomaar vasthouden, maar luisteren naar de stem van de wanhoop en kijken of jij zelf iets kunt doen om het leven van een ander net dat beetje makkelijker te maken. Dat leidt niet tot gezichtsverlies. Dat leidt tot winst voor iedereen. Kruimels, kruimels. Ja, maar wel brood. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl